La vera ragione per cui ti ho chiamato Priel è perché così eh, metto dei paletti, perché sono le prime puntate di questo mio progetto, metto dei paletti geografici molto precisi, nel senso <ride> la prima, la puntata, il primo ospite è stato ovviamente Andrea Ciraulo, perché mi lega a lui eh un rapporto d'amicizia e, e, e poi insomma è sempre divertente fare le prime, cose, le prime volte con lui. Ma sto cercando un po' di gente e cercherò anche in futuro un po' di gente che venga dal Triveneto o dal ricco nord-est, come si diceva una volta, <ride> Eh, così anche da mettere appunto dei paletti geografici e un, un ricordo della terra che mi ha dato i Natali eh, e che per fortuna che ho abbandonato un po' di tempo fa eh, dal tuo accento magari <ride> la gente non si capisce ma tu sei furlano, giusto? Allora, io sono, è, è bello quello che dici, mi, mi permette di, di dire subito qualcosa Priel Kornfeld è, è un nome, un cognome che sono strani poi sembrano tedeschi o qualcosa io in realtà sono nato e cresciuto in Israele, sono arrivato in Friuli ormai sono 13 anni fa e, e poi quando giro il Friuli la gente mi dà dell'Udinese cioè quando io giro l'Italia <ride> mi danno del Friulano quando giro il Friuli la gente mi dà dell'Udinese anche se non, non c'entra niente io ho imparato l'italiano in zona Udine quindi l'accento che ho è quello lì no, io sono in, in, parte, in parte Furlano perché mia mamma e mia nonna sono rispettivamente una di Lestizia e l'altra di Gemona il problema è che non mi ricordo mai quale delle due è nata dove però comunque parte del mio sangue <ride> è, è Furlano <coughs> e quindi che poi sì, ci quelle, sono... quelle parti lì Ge, Gemona per i, per i Friulani è Glemone no? e, ecco. e, e poi hanno una loro maniera per parlare anche il Friulano certo. poi sembra alle persone da fuori tutta la stessa cosa in realtà non è così no no e è profondamente poi... diverso sì, sì, poi c'è un, un sacco di folklore attorno. Figurati io che, che sono arrivato da tutto un altro paese, pensavo che tutti gli italiani parlassero italiano. Eh? <ride> Questo è quanto ignorante ero in materia 13 anni fa. Beh, già che stiamo parlando di Andrea Ciraulo, io ogni volta che sentivo Passione Podcast mi divertivo a scrivergli Ah ma hai trovato uno che viene dalla Emilia, dalla Romagna, cercavo di, di indovinare più precisamente le regioni, le province scusami Ogni tanto ci riuscivo, ogni tanto no Ma adesso Priel, da cosa ci stai parlando? Da cosa vi sto parlando? Sto parlando da eh, vabbè, PC attaccato così abbiamo anche Audacity che corre dietro per registrare in locale E... Ho un, um, un piccolissimo lavalier però della Rode, okay. avevo, avevo un lavalier stupido, questo è un lavalier un po' migliore, eh, con un jack, con uno sdoppiatore, così posso avere anche le cuffie attaccate allo stesso, perché il, il PC in questo caso ha il jack no, di, di tutto insieme e quindi lo devo sdoppiare. Sì. Ok, questo è il tuo setup abituale o è perché so che sei in, un, in una posizione che non è la tua solita? Sì, non è la mia solita più che altro, non è la mia solita per registrare, per registrare podcast. Ho registrato una puntatina poco prima di sentirti e ho messo a posto la pubblicazione sul canale Telegram praticamente impostando la settimana, ehm, però non, non è il mio setup solito, no. Io di solito, il, ovvero ho due setup per il podcasting, eh, perché ci sono due podcast con format molto diversi. Il podcast dove io registro da solo sostanzialmente lo produco dal cellulare, mm, <ride> più o meno. Interessantissima questa cosa. Lo produco dal cellulare quasi interamente, l'ho fatto così fin dall'inizio e quindi lo stesso microfono, semplicemente lo stesso jack, entra nel cellulare, applicazione in questo caso di, di Spreaker, anche se ultimamente non sono molto contento, ehm, però applicazione di Spreaker è qualcosa che ho impostato lì e, e, e via direttamente. 
Quindi in, in realtà la, la postazione di adesso è... Um, cioè stiamo usando Zoom perché mi hai chiesto tu di, di usare Zoom. Uh, io faccio interviste ogni tanto e quindi o le faccio do, dal vivo, eh, mi è capitato e, ed è molto bello riuscire a fare dal vivo, e non durante il lockdown, il distanziamento, anzi, cioè il distanziamento sociale di per sé non è un problema quando intervisti, eh, dipende no, no. dalla da location. <ride> E però quando le faccio online ed è capitato anche quello allora sì di solito uso, uso anch'io Zoom poi insomma registrazioni dipende dove cosa locale dipende insomma dall'expertise anche della persona che ho davanti ma di solito con Zoom ho combinato direttamente tutto non, non puntando nel mio caso sulla qualità audio che saprei fare meglio ma mi costerebbe sai quel la famosa legge di Pareto, no? sì, sì, quell'80-20, sì. quindi quell'80% di sforzo che non sposta eh, in realtà veramente il mio, il mio progetto, eh, allora, mi devo, focalizzo molto sui contenuti. Eh, devo confessare tre cose, la prima è che avevo detto prima che iniziassimo, registro anche su, su Zoom così ho il backup, me ne sono dimenticato e ho iniziato a registrare, <ride> quando tu hai nominato Zoom ho detto cazzo! La seconda è che eh, mi, ero, eh, mi sono reso conto che non ero ancora iscritto al tuo canale nonostante lo leggessi, quindi uh-huh. tra che te mi sono iscritto al volo e Bellissimo. invito tutti, tutte le nostre ascoltatrici a iscriversi su Telegram al canale di Priel che è Inventarsi un lavoro e ehm, queste erano le confessioni che dovevo fare, credo. No, poi volevo dire no alle nostre ascoltatrici che eh, Priel ha una connessione un po' così ma tanto sta registrando, che in realtà funziona bene, però sta registrando in locale quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Io ho dei trapani da qualche parte nel palazzo, potrebbero sentirsi, chiedo scusa. <ride> però se mi conoscete un po' sapete che di solito i podcast li faccio con i gatti che saltano sulla, sulla tavola, quindi non è... Eh, quindi. I trapani sono solo un plus. Eh, dicevi che sapresti fare... Eh, l'audio tu lo sapresti correggere o comunque manipolare, diciamo? Sì, diciamo che allora... C'è Audacity che, che corre dietro e io, sì, ogni tanto, ad esempio, quando faccio eh, le registrazioni, diciamo, di, di interviste, quando sono da solo cerco di gestire più che altro il setting in cui sono. E quindi, ad esempio, ho registrato parecchie puntate in macchina, direttamente in macchina. E, a volte lo dico, a volte no, a volte si sente la freccia che parte, a volte <ride> no, stop. Cioè, però... E io volevo fare un podcast, porca miseria, e il tempo a disposizione è quello che è. E tra l'altro il mio podcast non ne risente, anzi, eh, l'ho giocata al contrario, in modo che si capisca che sto parlando del lavoro che sto facendo mentre sto facendo il lavoro che sto facendo. Perché te ne devo parlare mm-hmm. solo quando sono tranquillo e posso no, mh, rifletterci, eccetera? Magari l'idea mi viene in macchina. Eh, magari l'idea mi viene in macchina e il giorno dopo mi torna quell'idea e dico porca miseria questa è una roba da registrare quindi lo faccio direttamente a proposito macchina di per sé che ho usato anche come studio ambulante di registrazione perché sì. la macchina è insonorizza abbastanza bene in eh, realtà, se, no? se è moderna sì se è abbastanza quelle di, di 20-25 anni fa forse magari meno <ride> e quelle ancora più sì. vecchie ancora meno però quelle, quelle certo. più recenti sono effettivamente eh, non dico degli studi perfetti però comunque aiutano moltissimo sì, aiuta molto, quindi io partivo la mattina per lavoro, mi fermavo, no? mi allontanavo un po' dalla strada per qualche strada secondaria, eh, eh, fermavo la macchina, fermavo il motore e, e registravo anche lì. Quindi questo Anzi, era... potrebbero, potrebbero anche essere dei problemi le macchine, ora che mi ci fai pensare, perché sono t- se fossero talmente, eh, cioè se fossero 
se è una macchina abbastanza moderna ed è abbastanza ben insonorizzata, col microfono per esempio del cellulare, che è sicuramente un, un condensatore di qualche tipo, prendi su, devi stare attento a non fare troppo rumore, a non muoverti troppo sul sedile, quelle cose lì, sì, perché sennò si sì. sente anche quello. Ho imparato ad esempio che certe giacche facevano un eh, fruscio vedi. allucinante. <ride> sì, sì, sì. Però ho imparato appunto a gestire l'entrata, cioè ciò che entra in realtà nel microfono e, e, e il setting. Eh, quando faccio le interviste, questo è un po' diverso, alcune cose riesco a gestirle, altre no, ho imparato anche a gestire eh, filtri, rimozione di rumore, insomma un sacco di cose da fare in post-produzione, però evito la post-produzione come la peste per quello che riesco, non sono così bravo come Ciraulo che eh, sta montando a momenti dei Madonna, documentari internazionali no? senza, senza sì, fare sì. post-produzione, eh, però insomma no, non faccio nemmeno video nel mio caso però cerco veramente di evitarlo eh, in, in tutte le occasioni in cui, in cui lavoro eh, ultimamente ad esempio ne, ne ho fatta di post produzione mi ha rallentato tantissimo ma ne ho fatta perché ho, eh, sto scoprendo che fare le interviste che ho fatto io con un minimo di post produzione comunque aggiunge di molto l'ascoltabilità, se possiamo chiamarla così, di, di, di questa cosa, che è un format molto più lungo di quello che uso di solito. Quindi ehm, con il cuore in mano verso i miei ascoltatori e ascoltatrici io dico ok, investo un po' di più perché cioè, non sono abituati a, a stare diciamo, sul mio podcast e sentire mezz'ora, 45 minuti di, di chiacchierata. Bisogna renderla un po' più... Ehm, un po' più normale per loro. Lo dico veramente pensando a loro perché per quanto mi riguarda ascoltare interviste anche di più di due ore non è assolutamente un problema, ma io ho anni e anni di ascolti di podcast e quindi ne ho vissuti diverse, diversi format eccetera. Se qualcuno comincia ad ascoltare come di solito, qualcuno comincia ad ascoltare il podcast da poco e magari comincia proprio ad ascoltare il mio, si abitua a, qual a qualcosa e poi è difficile... Che, che, no? che si abitui da solo a, a qualcos'altro e quindi pensandoci cerco di... Guarda, eh, eh, riguardo il montaggio, cioè riguardo la post-produzione, io mi diverto molto a fare la post-produzione vera e propria, quindi eh, utilizzare de degli effetti, de un po' di compressione, un po' di cose, pulire la voce, quelle cose lì. Mi annoio tantissimo nel montaggio, quindi tendenzialmente nei podcast che faccio io in prima persona, il montaggio è praticamente assente, cioè quando facciamo ricciotto noi andiamo live to te, è come se andassimo live proprio. Mm -hmm. eh, se proprio diciamo delle bestialità o succede qualcosa di grave, allora sì, purtroppo mi devo segnare la cosa, tagliare e via. Però certo. eh, la post-produzione mi diverte, il montaggio mi annoia tantissimo. <ride> e, e, e anche io mi ascolto delle cose lunghissime, eh, è molto, cioè, la trovo molto divertente, è da tantissimo che volevo leggere il Don Quixote, mm -hmm. però è un, sappiamo tutti che è un bel mattone e mh, mi stanco portare in giro un libro così lungo, così spesso, a letto è un casino e tutte quelle cose lì, pesa nella borsa e quelle robe là, eh, allora ho detto beh cazzo con tutto l'audio che ascolto proviamo a vedere l'audiolibro, ho trovato un audiolibro, l'ho comprato, lo sto ascoltando, devo dire che anche letto male rimane sempre un capolavoro. Eh, <ride> e 40 ore di ascolto non mi spaventano per niente perché appunto no, sono, sono più che abituato sì sì poi gli, audi gli audiolibri sono, sono favolosi sono favolosi per quei libri specialmente nel senso che ehm, ne ho ascoltato qualcuno diciamo che è più un, un manuale no? eh, in questo caso era sulla, sulla strategia di, di business in generale ma insomma strategia an ancora più genericamente parlando e eh, ed era estremamente interessante in inglese, ma c'erano anche dei grafici, dei diagrammi. Ostia, come <ride> hanno quello... fatto? 
<ride> e quello è un problema perché poi il povero no, tizio che, che, che la legge nomina quel grafico, legge attorno ma non è che riesce a farne qualcosa e quindi quelli, ecco, quelli sono ancora un problema per il labbro eh, direi di sì poverini <ride> interessante questa cosa eh, come si può notare nel grafico 5,1 cioè, <ride> sì si, sicuramente si può notare ma io non lo vedo adesso Infatti, chissà forse magari metterla come immagine del capitolo poteva aiutare o, o sai quelle cose che, mm-hmm, dei, mm-hmm, che cambiano giusto. dinamicamente sì. eh, però una un difetto del format di, di podcast che ho scelto per queste interviste è che in, inizio proprio a media stress, dritto, dritto per dritto come direbbe un mio amico e quindi non, 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 magari la gente inizia, sì certo vede il tuo nome, magari legge nel titolo, magari legge le note della puntata però eh, adesso ti possiamo presentare, ciao Priel Korenfeld, presentati in un tweet eh, mi viene un po' più facile dal momento in cui faccio, faccio podcasting. Mi chiamo Priel Kornfeld, Priel K è più che sufficiente, così non, non si sbaglia. E faccio l'organizational hacker e per renderlo semplice dico che io organizzo umani e umanizzo organizzazioni. Nella fattispecie questo vuol dire che faccio formazione, consulenza, coaching, cose di questo tipo nel mondo aziendale. E, il, e per fare questa roba qui... Non è che, cioè, però il podcast rientra in questa cosa qui, no? Sì, il podcast rientra, intanto rientra in quello che io ho deciso che mi piace e che voglio fare. E, ed è e quasi successivamente, è sì, è quasi successivamente che l'ho reso anche utile al resto. Ehm, ovvero, mi piacevano tanto i podcast, uso la parola per, per, lavoro, per lavoro, nel senso che uso... Il palco eh, ogni tanto e uso più che altro il parlare con gruppi, parlare con persone, parlare in classe, parlare con individui, no? quindi a tu per tu, eh, uso la parola per lavorare e, e con quella che io riesco, non solo, ma uso spesso diciamo, questo strumento di, di lavoro. E, e quindi mi sono detto perché non, non posso farlo anch'io? Esattamente, e, e come tanti altri probabilmente hanno ascolto, io ho ascoltato abbastanza Andrea Ciraolo con Passione Podcast fin, fin dagli albori e ad un certo punto mi sono detto basta. E in realtà è successo anche qualcos'altro, ho usato due tecniche per farmi partire, eh, che non è il setup ma, il, ma se vuoi eh, viene ancora prima del, del setup del mm-hmm. podcast, no? è mm-hmm. il setup motivazionale. Mm. Una cosa era Andrea Ciraulo mi ha aiutato tantissimo perché lo senti nel suo percorso ed è quello che lui ha voluto fare con Passione Podcast. Quindi se volete usare il lavoro che ha fatto Ciraulo per eh, farvi partire andate ad ascoltarlo dall'inizio, ascoltate le prime puntate ehm, e e poi tornate ad ascoltare le ultime, però andate ad ascoltare le prime, vi fa fare un, un percorso quindi... Questo mi ha aiutato molto. L'altra cosa è che mi sono autofregato, eh, autofregato totalmente, praticamente facendo un podcast con altri. Cioè io l'altro podcast che, che faccio, che si chiama Pardes, lo facciamo in gruppo. No? E il fatto che hai un progetto con altri ti costringe a stare dietro a dei tempi eh, che vi siete dati. E se no perdi la faccia. No? E quindi... <ride> Quando ci siamo creati questa, questa cosa, no? abbiamo, insomma, ok, sì, adesso facciamo podcast e poi abbiamo cominciato a pubblicare, adesso, adesso basta, ogni, ogni settimana esce una puntata a Caschi il Mondo. E, e questo mi ha aiutato a partire a fare qualcosa, poi, io, poi in realtà sono partito anche con il mio, nel senso che a quel punto ho detto, ok, non sono morto, no? 
siamo partiti, <ride> non, non sono ancora qua e, e quindi posso fare anche il mio. Sì, sì, sì. Eventualmente, appunto, ogni settimana deve uscire una puntata, eventualmente registrandola in auto, cioè non è un problema. Non è un... Sì, uh, allora, se, che cosa, eh, per no? adesso è un po' più difficile, nel senso che... No, no, certo, ehm, però... Però la mia sì, il mio, il mio podcast in macchina, camminando, eh, a volte mi fermo 10 minuti. Cioè, succede sì che le puntate maturano col tempo e a un certo punto no, spuntano. E a volte però invece succede che, ehm, ok, cosa faccio uscire? No, non mi vengono le idee, no? e mi, mi... però quando ti sei dato una scadenza... Ehm, Ciraulo lo chiamo obiettivo di processo, se non mi sbaglio, obiettivo di produzione. Cioè non è tanto il uh, cosa me ne voglio fare di queste puntate, ma il fatto che tot puntate devono esserci. No? E attualmente per me sono ehm, diciamo una o due alla settimana su inventarsi un lavoro, perché se faccio un'intervista lunga e poi la devo editare, eccetera, mi, mi, mi permetto di farne soltanto quella, quella settimana. E puntatine piccole spesso e volentieri sono più di una alla settimana, però quando sai che la devi fare, guarda caso ti vengono le idee e le organizzi. Mm-hmm. <ride> e sì, 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 sì. Ma infatti eh, una delle cose che ti ho sentito dire, sia parlando con Andrea, sia nel, nelle tue puntate, è che eh, appunto può essere un hack, se vogliamo chiamarlo così, però partire è, è la maniera migliore per poi continuare, perché poi sì. è, 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 l'antico detto è che il... il Cosa che era? Il, il meglio è il nemico del bene, come che era? Oddio, non me la ricordo. <ride> Comunque, sì, puntare sì, alla sì, perfezione sì. Non, non, non ti fa muovere. Sì, sì, sì. In, in inglese usano spesso eh, done is better than perfect. Quindi il fatto è meglio che perfetto in, in italiano. Um, però del, del perfetto, ma mai, um, mai consegnato, no? mm-hmm. non te ne fai mm-hmm. niente. Esatto, sì. non te ne fai niente, ovvero non se ne gode il pubblico, cioè non se ne godono le persone che potrebbero godersene e, e non te lo godi nemmeno tu. Allora c'è, c'è una clausola da mettere qua, se tu vuoi fare qualcosa per gratificare te stesso e, e qualche divinità ah beh, certo. a cui tieni, va benissimo, fallo in camera caritatis, no? fallo di, di nascosto senza far vedere niente a nessuno, ci sta, ci sta, ci sono cose di questo tipo nella vita, però... Nella misura in cui vuoi comunicare con qualcuno o fare del bene a qualcuno, devi tirare le cose fuori. In inglese dicono ship it, no? che, che è appunto il concetto di, di, di consegna, di consegnare. Eh, devi pubblicare, ecco, se fai contenuti, devi pubblicare. E, ed è meglio cominciare a pubblicare e, no? e, e lavorarci durante, e, e, è tutta un'altra cosa, è veramente tutta un'altra cosa, perché ehm, stiamo sempre sopravvalutando il male che potrebbe succedere e sottovalutando il bene che potremmo fare con meno. Cioè, costantemente, questa cosa non, non ne scappi, anche dopo due anni mi capita lo stesso. No, è vero, è vero. Il, um, che poi, se, se quello che dici, e poi magari nelle prime puntate quello che dici non è per forza di cose perfetto, non è pulito, non è pulito proprio come concetti, perché magari ci stai prendendo la mano, ci sta... Io suggerisco sempre di fare un paio di puntate di prova anche proprio per come dire, prendere, prendere le misure base. Poi certo ci può essere un'evoluzione, non è mica detto che quello che fai all'inizio tu debba farlo per sempre. Però magari un attimo di prova per prendere le mani ci può stare. Andrea va dritto <ride> e pubblica direttamente anche le prove, per esempio. Certo. Però il, se i tuoi contenuti sono forti,
avanti eh, la gente ti perdona anche un, uh, dei mezzi chiamiamoli scadenti che poi cioè, insomma mm-hmm. è, è perché a me piace parlare cioè piace usare delle cose di un, di un certo tipo perché sono uno sbanettone per certi aspetti e per altri invece come abbiamo detto me ne, me ne frego altamente eh, però me, essendo uno sbanettone a me piace il microfono giusto per le, per le cose giuste e avere un certo tipo di obiettivo di qualità di uscita però non è obbligatorio non è fondamentale quella roba lì eh, le puntate che abbiamo registrato in, in quarantena quando c'era la, la, la connessione che andava e veniva sono state apprezzate anche quelle ma sì sono, cioè, l'ho, l'ho vissuto prima da ascoltatore devo essere sincero eh, eh, sì. e, da, e, da, e da ascoltatore podcast che erano evidentemente registrati via call no? No, non mi hanno dato fastidio e poi non è che non mi piacciono i podcast no? ben montati eccetera, certo che mi piacciono mm-hmm. ascolto anche podcast prodotti dalle radio, dalla NPR da, da, sì. da Freakonomics Radio cioè, ci sono cose veramente favolose però è un'altra cosa è un'altra cosa e quindi dipende dal format, dipende da quello che vuoi trasmettere, da quello che vuoi fare, però ehm, anche a proposito, ne abbiamo parlato, hai citato prima i video che ho fatto con Ciraulo ultimamente, ehm, un concetto veramente forte che sto eh, applicando negli ultimi anni e, e aiuto altri ad applicare è quello della prototipazione, anche se tu vuoi fare qualcosa di altamente montato, puoi procedere in due modi, anzi puoi procedere in tre modi, Puoi perfezionarlo ideologicamente, cioè nel mondo delle idee e quindi non partire. Puoi partire in bomba a fare quella roba perfetta e finire fra un paio di anni, se, se mai finisci. No? A, a e puoi in realtà eh, applicare un, un modo di fare che prevede dei tentativi, dei pezzetti di quello che vuoi fare, che però prevedono una pubblicazione prevedono il fatto mm-hmm. che qualcosa sì, sì, esce sì. al mondo. Um, faccio un esempio controintuitivo. Vuoi fare un evento? Ecco, si può anche prototipare un evento. Cosa intendo? Intendo che... Uh, cos'era? Più di un anno fa ormai. Mi è venuto in mente con un, con un amico. Ah, dovremmo fare l'evento, un evento con un format particolare. E per fare qualcosa di particolare, in questo caso, era eh, mettere insieme le, le persone e le loro idee per progetti in modo che possano darsi una mano um, però abbiamo, cioè avevamo quell'idea con, in una maniera particolare insomma e, e ci siamo detti ok sì 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 facciamo così, così abbiamo cominciato a pianificare 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 ho detto aspetta un attimo aspetta un attimo non sappiamo se vogliono partecipare o no non sappiamo come potrebbe andare stiamo già lavorando troppo aspetta un attimo ho aperto facebook abbiamo scritto io e lui ho scritto un messaggio di, di una frase con uno di quei sfondi che Facebook ti dà, no? Questo è quanto sì, breve sì, sì, sì. era la, la cosa, no? Semplicemente ha lanciato lì l'idea per vedere se attecchisce. E solo dopo che ha funzionato e con quelle persone lì che poi commentavano siamo andati avanti, abbiamo fatto un tentativo, poi l'abbiamo rifatto, poi l'abbiamo rifatto, poi, poi è arrivato il lockdown. Però eh, <ride> prima testi quella cosa in qualche modo e quindi però testare vuol dire che pubblichi qualcosa che è un pezzo no? che è un, anziché perfezionare tutto quanto ecco in questo senso se c'è una modalità c'è sempre una modalità puoi anche prototipare un ristorante sto scherzando e quindi qualsiasi cosa hai in mente da, da, da fare come progetto io procederei a, a, a prototiparla a fare dei tentativi 
È chiaro che il format del del podcast che vorresti fare potrebbe essere diverso. Va bene, fanne un altro. (ride) Cioè, qual è il problema? Fanne un altro. Io ultimamente, la puntata che ho registrato stamattina, prima di sentirti Matteo, comincia col fatto che non sono più così contento del titolo del podcast. Ok. Ok. Perché quando parti gli dai un nome, che è quello che ti viene in mente che sia il, il migliore. Però dopo due anni potrebbe essere che non è più quello che ti no? che dice a te, al tuo progetto, alle cose. Va bene, fanno un altro. Cioè, se proprio vuoi, fanno un altro. Oppure trovi la maniera per... Però quando ehm, fai le cose effettivamente pubblicando, no? quindi consegnando, tirandole fuori al mondo, a quel punto stai veramente giocando il gioco. No? Ti stai allenando però con, con, con dei risultati buoni o meno buoni, migliori di quello che... però stai contribuendo in qualche modo. Eh... Sono molto d'accordo. Tra l'altro non, non è da sottovalutare anche il fatto che noi facciamo tutte queste cose in digitale, nel senso io lo, lo vedo con, con le riviste che faccio, eh, se l'avessimo fatti 30 anni fa queste riviste o, o fanzine, metti conto che si, perché per fortuna ci sono ancora oggi le fanzine stampate male. E, che sono strepitose, mm. sono bellissime ma se fossimo solo quella roba lì come inutile noi molto probabilmente mh, dovremmo stare molto più attenti a fare tutto quello che facciamo mentre invece per fortuna noi possiamo anche permetterci una distrazione ogni tanto perché non è il nostro lavoro quindi lo facciamo nel tempo libero quindi è un bel casino eh, uscire con un racconto con dei refusi ce ne accorgiamo il giorno stesso della pubblicazione con il racconto già fuori perché tra l'altro i refusi come sa chiunque lavora con dei testi li cerchi, li cacci, pensi di averli trovati tutti <ride> e ce ne sono ancora quindi sono ancora. purtroppo sbucano fuori come, come gli alien dalle pareti e, però non possiamo permetterci di, di correggere un refuso eh, il giorno della pubblicazione o due giorni dopo se, ce ne, se non ce ne siamo minimamente accorti 30 anni fa sarebbe stato molto più difficile se anziché podcast facessimo solo radio e le radio non mettessero i loro programmi in podcast, e anche lì mm-hmm. effettivamente devi cercare... Dipende tutto da, da, dal mezzo che usi, effettivamente. Assolutamente. Ma ti dirò di più, ti dirò di più. Ultimamente sto diventando veramente cattivo rispetto a questa cosa. Cioè, cattivo. Ho una visione molto spinta. Ed è, ed è mh, quella, perché voglio veramente stressare quel punto, cioè stressare, mettere enfasi su quel punto fino in fondo. Eh, una volta è vero era così, ma poi abbiamo scoperto grazie alla comunicazione che, che abbiamo oggi, abbiamo scoperto che è tutta una finta. Sappiamo che è finto quel perfezionismo. Questo è vero. Sappiamo è vero. che è stato montato dopo. Lo sappiamo tutti, porca miseria, lo sa mio figlio a otto anni. No? E, e quindi io non ci credo più. Non ci credo più. Io so che gli effetti speciali sono effetti speciali, per capirci. No? E quindi possono essere convincenti, ma io so che sono effetti speciali. Eh, non so come li hanno fatti, potrei essere, no? Poi una volta c'erano diverse maniere, adesso è tutto, è tutto CGI, è tutto computer, sostanzialmente, e, e non è meno, meno bello, meno convincente o meno, cari, no? meno interessante da vedere, ma io so che sono effetti speciali. Eh, e, e questo cosa, cosa vuol dire? Vuol dire che eh, finché non arriviamo al momento in cui non capiremo più se la persona che stiamo ascoltando è una persona reale oppure un computer. Non pensiamoci in questo momento. Esatto, però non pensiamoci in questo momento. Questo vuol dire che quando io sento una persona che parla perfettamente, io io so che la cosa è montata. Se il fatto che è montato mi agevola, mi fa piacere. 
eh, però non mi avvicina necessariamente a quella persona. E ti do un paio di esempi contrastanti. Io c'era una persona, non nomino perché non, non è importante, ma c'è un esperto di marketing in Italia che aveva un podcast per un periodo che mi faceva veramente molto piacere ad ascoltare, perché puntate brevi, eh, ti, ti, ti insegnava sempre qualcosa di molto puntuale e che poi mi era chiaro che era anche un articolo su LinkedIn o Medium o quello che è, insomma, più o meno con le stesse identiche parole. Bravo, veramente bravo a fare il suo lavoro. Peccato che poi ascolto un'intervista con lui e mi sembra totalmente impappinato. Perché quando gli hanno fatto l'intervista e non hanno editato l'intervista, perché no? tutti i suoi... E a, a me sembrava che non sapesse di cosa sta parlando. Eh, avessi ascoltato al contrario magari sarebbe però questa dissonanza cognitiva no? la chiamano in psicologia queste due versioni che adesso non so eh, conciliare mi hanno creato un problema col personaggio <ride> perché non è più lui eh, ci credo, no? sì, sì. Al, contrario, al contrario faccio l'esempio di Seth Godin Seth Godin ha un podcast straordinario che si chiama Akimbo con la K e su Akimbo eh, lui fa dei discorsi fenomenali, cioè in 15-20 minuti elabora dei concetti in maniera veramente strepitosa. Poi lui è un, un vero e proprio maestro, insegnante, per cui ha una maniera anche per spiegarti le cose che pur essendo complesse e complicate eh, le, le spiega, no? in italiano si dice spiega come se fosse piegato prima, ecco, è tutto piegato e lui te lo spiega, è veramente molto bello. Bene, senti i suoi discorsi da un palco, che possono durare anche quasi un'ora, senti interviste con lui, Matteo ti garantisco che lui è eh, lineare, lineare, non, non fa quelle cose che io continuo ancora a fare, tipo, tipo, tipo quando ripeti una parola tre volte e non hai detto ancora niente, perché il tuo cervello sta elaborando cosa vuole dire. No? Quindi fai, eh, sì, volevo, volevo, volevo dire. No? Facciamo queste piccole cose durante... No? durante il discorso, lui non le fa. Perché non le fa? Perché io sto imparando a farle di meno e lo so perché mi ascolto e quindi no? imparo come sto parlando perché mi ascolto, anche perché devo, perché poi no? se, se, se percorri tutta un'intervista senti anche come parli tu, che ti piaccia o meno. Sì, sì, sì. sì. <ride> e eh, ho migliorato molto questa cosa esattamente perché mi sono obbligato a pubblicare i miei discorsi non editati e quindi... Faccio allenamento. Mm-hmm. E ti Prima sforzi per raggiungere partire... un obiettivo. Esatto, esatto. Però in partenza, non dopo, non nella correzione della realtà, mi sforzo a parlare meglio. <ride> no, è vero. Io, eh, è, è tangenziale rispetto a quello che dici tu, ma io mi ricordo una volta che eh, quando lo facevano ancora adesso lo fanno, fanno una, una conferenza diversa, però fondamentalmente sono le stesse persone. C'era la All Things D, organizzata da Walt Mossberg e Cara Swisher, del, all'epoca era il Wall Street Journal, e, e, e come ospiti avevano tutti i vari guru e magnati della, della Silicon Valley, comunque gente, gente di, di, quella, di quella cerchia lì. E ehm, mia, non, è, non erano le prime volte che vedevo Steve Jobs dal vivo, però mi aveva colpito in particolare una volta in cui Mossberg gli aveva fatto una domanda e lui si era, ovviamente era Steve Jobs, quindi poteva permettersi di fare un sacco di cose che agli altri eh, per pressione sociale, per, certo, eh, non lo so, certo. per un sacco di cose gli sono vietate, però lui ha preso 30 secondi, tipo 20 secondi, un, un tempo lunghissimo, per pensare alla risposta ed era in, in silenzio. 
fenomenale. Che è esattamente quello che noi non facciamo. Noi per non stare in silenzio, quindi eh, da un lato dimostrare di non sapere quello che, 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 che dobbiamo dire o che o comunque la cosa che ci hanno chiesto, eh, e dall'altro perché appunto ci pare brutto, eh, noi invece siamo lì, mh, dunque vediamo. Che poi un dunque vediamo ci può anche stare, eh, non è che adesso... Sì, <ride> sì. Chi, chi ascolta questa, questa intervista adesso pensa che ce l'abbiamo con lui. Però il, um, spesso sono proprio dei tic mentali, dei, dei, dei meccanismi che, che ci aiutano a, a prendere tempo fondamentalmente. Che ci stanno, come dici tu, ma ci stanno nella misura in cui io sono disposto a trasmetterlo. No? Mm-hmm, mm-hmm. Se non sono disposto a trasmetterlo, allora devo, devo farne i conti, devo capire, cioè, dipende ripeto dalla forma, perché se fai un, una cosa che deve eh, filare come storia, però diverso, se, se tu ci metti la faccia dentro a quella cosa, quella faccia deve essere quanto più possibile autentica. E io lo dico sapendo benissimo che fare personal branding non vuol dire comunicare tutto quello che sei, ma quello che decidi di comunicare di te deve essere autentico. E autentico non può essere troppo, no? Tro- troppo perfetto, se non, se non lo sei veramente. Se tu sei Seth Godin, ecco, tu puoi aprire il microfono e farlo anche non editato e tanto sarà così. E a quel punto è autentico anche quello, no? Rispetto al silenzio hai perfettamente ragione. Facciamo questo esperimento. Stiamo in silenzio per 4 secondi, Matteo. Sto soffrendo fisicamente in questo momento. <ride> chissà, chissà le nostre ascoltatrici. È difficilissimo. No, è vero. Sì, sì. È vero, è vero. Beh, eh, questa cosa dell'autenticità, per esempio, mi fa ricordare una volta che non mi ricordo esattamente di che film stessimo parlando, ma Ricciotto, in cui appunto ogni settimana parliamo di un film. Um, non ci ricordavamo una cosa che era successa mh, o forse un attore, non, non mi ricordo ho detto aspettate, non nessuno dei tre se lo ricordava ho detto aspettate che guardo su Wikipedia ma non ho tagliato niente di quella roba lì e un ascoltatore che non ci conosceva ci aveva commentato la puntata su Facebook dicendoci allora, guardate effettivamente non, ho sentito poche roba vostra quindi magari siete così era, però non mi sembra tanto professionale che parlate di un film però dovete aprire la, la pagina di Wikipedia perché non vi ricordate una cosa e io gli ho risposto, guarda, a parte che mi, mi dispiace se, se non ti è piaciuto e ti abbiamo fatto arrabbiare, mi dispiace sinceramente, però a, quello che interessa a me e, e, e di, di riflesso anche a loro è che sembriamo autentici, cioè sembra, sembri veramente una chiacchierata attorno a un tavolo fatta da persone, si spera, competenti, però comunque la più onesta e sincera possibile, motivo mm-hmm. per il quale certe cose non le taglio, cioè non mi interessa proprio tagliarle. Ma, ma secondo me là si fa una scelta, e questo è, è importante, possiamo condividerlo secondo me, Um, in, in gergo di business che non è quello che viene comodo a molte persone si parla di clienti e non clienti um, ci sono poi anche clienti migliori clienti cattivi eccetera eccetera però ci sono anche i, i, semplicemente i non clienti in, uh, in business dicono non è in target no? um, che però non, non è sempre molto bello ecco, pensare che abbiamo la, il, il target no? il bersaglio sulle persone che camminano per strada e, però l'intenzione è quella, io chi, chi, chi voglio che mi ascolti? E se io voglio che mi ascoltino le persone che cercano ehm, quella cosa perfetta, forse questi sono non ascoltatori miei, dovrebbero ascoltare qualcun altro. E secondo me anche c'è un secondo livello ulteriore, perché non è solo chi voglio che mi ascolti, ma anche eh, chi voglio che mi capisca. Sì. Perché sì, sì. Posso, e tra l'altro possono anche coincidere o sovrapporsi per, in parte o in tutto, però secondo me c'è anche quello, effettivamente. Mm-hmm. 
Io posso dire che da questo punto di vista ho notato in questi anni che faccio podcasting ci sono persone che sviluppano una relazione con me a mia insaputa no? perché mi ascoltano per un mese, per due mesi prima di contattarmi e io non, non avevo alba del fatto che una persona si sta avvicinando a me no? e poi matura un'esigenza che poi gli sembra, no? le sembra una cosa che può eh, portare a me perché magari riesco a darle una mano eccetera è, è stupendo questo e quindi poi quando succede però posso dire che succede quella magia, del, eh, la magia doppia dell'inbound marketing, ovvero quando i tuoi contenuti fanno avvicinare a te persone, e questo di per sé è magico, ma in più fanno avvicinare persone che assomigliano a te in un certo senso. Cioè se la tua comunicazione è autentica, quelle persone condividono, quelle persone che effettivamente poi ti si avvicinano, eh, hanno qualche somiglianza con quella cosa che hai deciso di trasmettere. Ad esempio, nel mio caso, sono persone che tollerano ehm, quella maniera o, o, o ad esempio tollerano l'informalità, okay? però il contenuto, la professionalità ci deve essere dentro tutta. Quindi sì, mi, non è mi tanto la forma sempre... che do a quella cosa, ma quel contenuto io lo, lo sto cercando. Come ad esempio, ultimamente mi stanno arrivando cioè, clienti con un, un'etica di, di business veramente fenomenale. Mi sono chiesto, ma l'ho detto da qualche parte, forse? No, non lo dico neanche. <ride> Semplicemente no? si vede che succede Traspare. qualcosa. Mi si avvicinano persone con cui ho un grande piacere a lavorare. Sì, sì. Tra l'altro una cosa che mi hai fatto venire in mente adesso, ehm, e poi possiamo anche chiudere perché non ti voglio rubare troppo tempo, anche se è una chiacchierata estremamente interessante, mi chiedo sempre ehm, perché molti fraintendano l'informalità con la non preparazione o con uh, una cosa arrabattata, e mm-hmm. mi, mi stupisce sempre quella cosa lì. Come se, eh, e però si vede anche nelle email di lavoro, comunque nelle comunicazioni di lavoro, non so se è presente le, le, le email le, che scritte, scritte che sembra un protocollo del ministero, quando devi solo certo. chiedere de, quando, quando ci becchiamo, tipo, cioè adesso l'ho <ride> semplificata, però comunque eh, un livello di, di astrazione, di, di complicazione anche, di una cosa che tutto sommato sì. è, è naturale. Ma secondo me noi mettiamo, è, è legato forse a qualcosa che abbiamo detto prima, cioè no, è un... Una questione di, di fermarci sulla forma. È, è facile a volte eh, nascondere delle cose all'interno di, un, di una forma, no? quindi ehm, dare una forma di gentilezza, invece in realtà ci stiamo menando no? con, con le parole, però con gentilezza attorno. Eh, ov- insomma, lo facciamo continuamente. In questo senso devo dire che la, la cultura eh, italiana non aiuta perché è molto legata a queste cose, è molto legata a queste cose, non è, a volte è, è bello, eccetera, eccetera, ma ehm, io una, una delle prime cose che mi ha aiutato a capire eh, chi poi è diventata mia moglie negli anni è che esiste il Galateo. Io non conosco, cioè non sapevo, le, c'è un libro, scusate, c'è un manuale mm-hmm. di come uno deve C'era. comportarsi. <ride> C'era, esatto. No, poi... Eh, cioè, gli, allora, gli israeliani, poi magari avete visto, magari qualcuno avrà visto Zohan, che è un film molto carino. Dove ah, è carino, un po', è carino. Un po' della cultura israeliana viene fuori. Però l'israeliano, sì, non, non siamo famosi per essere particolarmente gentili, cordiali o, o formali. Ehm, però 
No, al, al contrario rischiamo di, di passare per, per scortesi. Tra l'altro in, in ebraico c'è una parola per, per dire scortesia, no? che non è eh, il contrario della cortesia. Perché in italiano scortesia è la negazione della cortesia. No? Eh, però se ci pensi ci sono, no? ci sono parole che sono contrarie ma non sono la negazione una dell'altra. Ad esempio luce e buio. No? Non sono, o, o pace e guerra, non sono sempl semplicemente la negazione una dell'altra. Caldo e freddo, no? sappiamo che dal punto di vista fisico il freddo è la mancanza di calore, perché l'abbiamo definito così più che altro, però freddo per me è qualcosa, non è la negazione del calore, è qualcosa. Ehm, e in questo senso in ebraico c'è una parola che è chutzpah, no? che... che ehm, <ride> e l'essere scortese o, o no? la persona scortese ed esiste proprio quella parola perché? perché siamo fatti un po' così siamo un po' spinti e io in questo senso in italiano sono, ho, ho meno peli sulla lingua in, in Israele invece sono estremamente morbido quindi boh, sono un, qualche via di mezzo eh però la, 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 la cultura ma guarda un, un esempio semplicissimo quanto ci si tiene ai titoli eh sì, no? sì, sì. Eh, non puoi, questo non è dottore che quello poi preside. Allora, la stessa persona che conosci, eh, no, di cui hai il cellulare da sempre, quando poi è preside della scuola dei tuoi figli, diventa no, preside. Poi dipende dove, poi è greggio, esimio. No? Andiamo avanti, andiamo avanti. Dico io. Va bene, Priel, eh, ti ringrazio molto. Cioè, se, se, secondo me possiamo anche chiudere qua perché abbiamo detto una caterva di cose interessanti e anche molto fighe, secondo me. Siamo a casa tua, facciamo come vuoi tu. <ride> e un, un suggerimento, cioè dove ti trovano le nostre ascoltatrici? È diventato un po' più facile ultimamente, prielk.it, tutto attaccato, quindi P-R-I-E-L, come si, si sente, si scrive, si legge, prielk.it, eh, c'è qualcosa di me, i, i podcast, tutto quanto, poi su Telegram c'è anche il, il canale dedicato a inventarsi un lavoro. E contattatemi, fatemi un, un piacere perché è bellissimo scoprirsi a vicenda così quindi ehm, vedete se qualcosa vi piace però subito dopo che avete capito che c'è qualcosa che, che vi piace, che vi aggrada sentiamoci direttamente su Telegram oppure anche su, su LinkedIn, su Facebook molto volentieri grazie mille per aver accettato questa mia proposta pazzerella <ride> molto volentieri Matteo, molto volentieri grazie, ciao ciao Grazie per aver ascoltato La Catena della Voce, il podcast dove intervisto gente che fa podcast parlando di cose di podcast. Trovi tutte le puntate sulle maggiori piattaforme di, di podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor e via dicendo. Uh, nel caso scrivimi una, un messaggio anche su Twitter oppure rispondi ai messaggi qui su, rispondi alle puntate qui su Anchor, per esempio che è la piattaforma che distribuisce questo podcast, per dirmi dove non ci sono, se ti interessa che io ci sia. Se non vuoi aspettare i due mesi che passano tra la pubblicazione delle puntate per chi mi sostiene su Patreon e poi la pubblicazione pubblica delle stesse puntate, potresti pensare di iscriverti al mio Patreon. Trovi tutte le informazioni sul mio sito che è scandal.in. Grazie in ogni caso per aver ascoltato questa puntata.